0: hôm qua đó sư đại giảng là trong khi mà thực tập thì thiền sinh chỉ đi để đến sự thực tập mà thôi điều này có nghĩa là thiền sinh nên ghi nhận liên tục không có sơ sót những cái hiện tượng nó sân khởi nổi bật qua sau cửa giác quan sư có nói là thiền sinh thường có khuynh hướng nghĩ suy nghĩ hay tưởng tượng như thế này, như thế kia, kỳ vọng điều này, kỳ vọng điều kia như đạt được tuệ giác cao hay là đạo, hay là đạt đạo, hay đặc đạt quả. Hôm qua sư cũng có nói là thiền sinh mong ước à, chứng ngộ Niết Bàn, tức là sự dừng nghĩ của danh sách. Hôm nay Sư sẽ giảng là thiền sinh có nên kỳ vọng như vậy hay không? Có một số nói rằng cái sự mong ước, ao ước thành đạt đạo và quả và niết bàn là một cái tha mái hay là dính mắt. Và cũng có một số nói rằng kỳ vọng đạo, quả và niết bàn là một cái ý muốn tốt lành hay là một cái thiện ý. thì cái điều này không phải được xác đến một cách nó thấu đáo. Thì ý muốn mà đạt được niết bàn thì không thể nào bắt cái đối bà đối tượng là niết bàn được. Sự kiện mà những cái người phàm đầy phiền não có thể bắt được cái niết bàn và thành đạt đạo quả hay không thì cần phải được nói đến một cách rõ ràng và hôm nay thì sư sẽ giảng cho quý vị nghe về những cái khía cạnh liên hệ đến vấn đề này sư sẽ giảng là những cái tâm mà sân khởi nơi cái người phàm thì trong các cái tâm mà sanh khởi nơi người phàm thì ngoài trừ một cái tâm thì tất cả những cái tâm còn lại không thể nào có niết bàn làm đối tượng cho cái tâm đó được, những cái tâm đó được. Thì một cái tâm duy nhất vẫn là tâm phàm nhưng mà có thể nhưng mà có niết bàn làm đối tượng, lấy niết bàn làm đối tượng, đó là cái tâm chuyển tấn và cái tâm này xảy ra ngay trước khi mà cái tâm đạo nhập lưu à, sanh khởi cái tâm chuyển tánh này tức là một cái tâm mà nó chuyển người phàm từ phàm sang thánh thì cái tâm này xảy ra nơi như người phàm nhưng Mà cái tâm này lấy cái nước bàn làm đối tượng Và là cái tâm duy nhất chỉ có lấy nước bàn làm đối tượng mà thôi nơi người phàm Còn những cái tâm khác thì không thể lấy nước bàn làm đối tượng Theo kinh thì tâm của người phàm không thể lấy đạo quả làm đối tượng Cho nên khi mà nói rằng cái tâm của người phàm không thể lấy đạo quả đối bạn và niết bàn làm đối tượng thì điều này có thể nhấp chấp nhận được theo kinh. Thì điều này có nghĩa là những cái tâm mà xảy ra trước cái tâm chuyển tánh thì không thể lấy niết bàn làm đối tượng. Do đó mà những cái tâm mong muốn đạt được niết bàn trước cái tâm chuyển tánh Thì không thể nào lấy Niết Bàn làm đối tượng được hết Chỉ có tâm chuyển tính mới lấy Niết Bàn Mới bắt Niết Bàn làm đối tượng mà thôi Cái đạo quả và Niết Bàn Mà người Phạm mong muốn được chứng đắc Thì không phải là cái thực tại tuyệt đối những cái gì mà những người này mong muốn chỉ là ao ước chỉ là mong muốn mà thôi cái sự mong muốn họ có tính cách suy diễn vì họ qua cái sự lý thuyết hay học hỏi biết được cái bản chất của niết bàn cho nên họ mong muốn đạt được cái niết bàn và cái niết bàn mà họ mong muốn chỉ là một cái ý niệm chứ không phải là niết bàn thật sự cho nên Những cái gì mà họ mong muốn không phải là nước Niết Bàn thật sự Mà chỉ là sự suy diễn về Niết Bàn Thì định nghĩa của Niết Bàn là sự chấm dứt khổ đau Cho nên họ hiểu như vậy và họ mong muốn cái điều này Thành ra cái mà điều họ mong muốn là cái ý niệm về Niết Bàn Như là sự chấm dứt khổ đau Chứ không phải là cái Niết Bàn thật sự mà họ kinh nghiệm Do đó, niết bàn mà người phàm lấy làm đối tượng cho lòng tham muốn của mình chỉ là một cái ý niệm về niết bàn chứ không phải là niết bàn thật sự khi một người chứng ngộ kinh nghiệm. Cái người phàm khi mà tập thiền minh sát niệm xứ thì nếu tập nghiêm chỉnh ghi nhận liên tục các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì có chánh niệm vững vàng và phát triển được tuệ giác từng giai đoạn khi mà tuệ giác chín mùi thì thiền sinh có thể kinh nghiệm sự dừng nghỉ tuyệt đối của các hiện tượng danh sách và sự dừng nghỉ này chính là niết bàn có nghĩa là thiền sinh chứng ngộ được niết bàn cái luồng danh sách nó trôi chảy liên tục nó ngược với cái sự dừng nghỉ của cái luồng danh sách này do đó mà sự dừng nghỉ của cái luồng danh sách có thể được chấp nhận như là đối ngược với sự trôi chảy của luồng danh sách mặc dù mình chưa có kinh nghiệm được cái điều này qua cái sự thực tập có nghĩa là sự chấp nhận niết bàn qua cái sự suy diễn và với cái sự suy diễn và với cái sự học hỏi thì một người có thể suy luận là niết bàn rất là yên bình và thật đúng như vậy cái sự yên bình chính là đặc tính của niết bàn Trước đây trong những cái pháp thoại trước Thì sư có giảng về tứ diệu đế Hay là bốn sự thật cao thượng Sư có nói là hai cái đế đầu tiên Là hai cái sự thật Nó có tính cách tục thế Đó là cái sự thật về sự khổ Tức là khổ đế Và sự thật về nguyên nhân của sự khổ Hay là tập đế Đây là hai sự thật tục thế Mà thiền sinh trong khi thực tập cần à, khám phá, thiền sinh cần biết về lý thuyết đối với các hiện tượng danh sách. Nếu mà không hiểu, thiền sinh nên hỏi hay thảo luận với thiền sư để biết cho rõ ràng. Và thêm vào đó, thiền sinh phải lắng nghe sự chỉ dẫn về phương pháp thực tập, tức là pháp hành và áp dụng một cách nghiêm chỉnh khi mình hành thiền. Cái sự thực tập phải có tâm, tức là sự hướng tâm chính xác đến đối tượng. Tấn là nỗ lực để đẩy tâm đến đối tượng và ghi nhận đối tượng, để cho cái chánh niệm nó được thiết lập vững vàng. Khi mà chánh niệm và chánh định có mặt một cách mạnh mẽ, thì tuệ giác sẽ sân khởi và tề giác sẽ sân khởi tuần tự theo các cái giai đoạn và đến khi mà chín muồi thì thiền sinh sẽ kinh nghiệm niết bàn với thánh đạo và thánh quả. Cho nên thánh đạo và thánh quả có đối tượng là niết bàn, tức là sự dừng nghỉ hoàn toàn của các hiện tượng danh và sắc. Hai cái sự thật còn lại của tứ diệu đế là Diệt đế tức là sự dừng nghĩ của danh sách hay là sự chấm dứt khổ đau và đạo đế là con đường đưa tới sự chấm dứt khổ đau thì nó có tính cách siêu thế. Do đó mà thiền sinh cần biết phẩm tính của diệt đế và đạo đế mặc dù trong khi thực tập, trong khi hành thiền không có thực hành về hai cái đế này. Mà chỉ hành thiền khám phá hai cái đế đầu tiên mà thôi Thiền sinh chánh niệm ghi nhận khít khao Tức khắc các hiện tượng danh sách sân khởi qua sáu cửa giác quan Và nhờ đó mà chánh niệm được thiết lập vững vàng và tuệ giác phát triển Dựa vào những cái tuệ giác mà mình phát triển qua cái sự thực tập thì thiền sinh có thể suy diễn để có ý niệm về Niết Bàn. Như vậy, Niết Bàn được biết trước tiên qua phương diện, lý thuyết, suy diễn. Và nếu mà thiền sinh thực tập nghiêm chỉnh, thì có thể chứng nghiệm Niết Bàn qua cái pháp hành của mình, khi tuệ giác mình xa chín 10 Như vậy, Niết Bàn có hai cái kiết thứ nhất là niết bàn chỉ là một ý niệm suy diễn khi thiền sinh mong muốn niết bàn mà chưa thực sự kinh nghiệm niết bàn và khi mà thiền sinh chứng nghiệm niết bàn qua sự thực tập với tuệ giác đã chín mùi thì đó là niết bàn thực sự thiền sinh nên biết hai sự thật cao thượng tức là diệt đế và đạo đế thuộc là siêu thế vì những cái điều này là những cái điều mà thiền sinh mong mỏi à, được chứng nghiệm trong cái sự thực tập để biết về hai cái sự thật này hành giả cần có mục đích chắc chắn để viên thành cho cái sự thực tập của mình, tức là khi mà thiền sinh đi hành thiền thì trong tâm mình phải có một mục đích rõ ràng là mình hành thiền để chứng ngộ nhất bà và thành đạt đạo và quả. Kế phương diện lý thuyết thì có là hai loại hạnh phúc, hạnh phúc thế tục và hạnh phúc siêu thế cao thượng. Hạnh phúc thế tục là một cái loại hạnh phúc mà có được qua sự xúc chạm với các đối tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan như khi thấy khi nghe khi ngửi khi ném khi đồng chạm và khi suy nghĩ những cái sự cảm giác thoải mái sanh khởi qua sáu cửa giác quan này chính là cái lạc thọ và cái loại hạnh phúc để đạt được loài hạnh phúc này thì con người phải làm rất là nhiều thứ nhưng mà khi mà đạt được cái loại hạnh phúc này thì chỉ hưởng được một cách một thời gian ngắn ngủi mà thôi do đó cái thực tế là con người phải kinh qua nhiều sự khổ sở rồi mới đạt được cái hạnh phúc thế tục trong một cái thời gian là rất là ngắn cho nên nói một cách rốt ráo hạnh phúc của thế tục do khói lạc đem lại thì không phải là một loại hạnh phúc đích thực cái loại hạnh phúc thứ hai là hạnh phúc an bình không cần phải kinh qua cái sự xúc giảm đối với các đối tượng giác quan cái loại hạnh phúc này nó không phải là một cái lạc thọ tức là một cái cảm giác thoải mái qua cái sự xúc giảm Sư lấy một cái ví dụ cho quý vị dễ hiểu Đó là khi quý vị ngủ ngon Khi mà quý vị ngủ ngon đó Thì đâu có sự tiếp xúc nào Của giác quan đối với các đối tượng Sân khởi qua các giác quan này đâu Chẳng hạn như khi quý vị ngủ Quý vị đâu có thấy, có nghe, có ngửi, có ném có đụng chạm đâu nhưng mà qua một giấc ngủ ngon thì của người thấy sảng khói và an bình và rất là thích thú trong cái sự xuất giảm đối tượng giác quan một cách sảng khói thì cho cái loại hạnh phúc thế tục nhưng mà cái loại hạnh phúc này nếu cái vị hưởng Rồi quý vị cũng thấy chán và mệt, không muốn nữa Và khi mà quý vị mệt với những cái khói lạc giác quan này rồi Thì lúc đó quý vị chỉ muốn ngủ một giấc cho ngon mà thôi Và khi mà quý vị ngủ ngon Dù có nhiều cái khói lạc giác quan Nó có đó, quý vị cũng không muốn thức dậy để hưởng Ví dụ như có đồ ăn ngon Quý vị đâu có muốn thức dậy trong khi ngủ ngon nếu có một người nào mà tới đến thức quý vị dậy trong khi quý vị ngủ ngon Thì người đó mà nếu may mắn thì sẽ không bị quý vị đá cho một cái Cho nên cái giấc ngủ ngon được mọi người ưa thích Cái hạnh phúc mà giác quan rồi cũng chán chường Và khi mà hưởng thụ nhiều thì mình cũng mệt mỏi và lúc đó lại muốn nghỉ nơi Muốn ngủ nên do đó mà khi ngủ Thì đâu có cần lạc thọ sân khởi Nơi thấy, nơi nghe Ngửi vân vân, Thì mình mới ưa thích đâu Người ta nói sự ngủ ngon Thì không thể giải thích được Nhưng mà nó thật sự có xảy ra Và không thể nào chối cãi Được cái hạnh phúc của sự ngủ ngon Trong cái đời sống thế tục sự dừng nghỉ như ngủ ngon có thật và được mọi người ưa thích thì niết bàn là cái sự dừng nghỉ của danh sắc là một cái loài hạnh phúc vượt trội bội phần cái hạnh phúc do sự ngủ ngon đem lại niết bàn được gọi là hạnh phúc an bình là sự dừng nghỉ của khổ đau đây là sự an bình tuyệt đối mà thiền sinh được biết qua các thiền sư, do đó mà thiền sinh cần biết mục đích thực tập của mình, đó là niết bàn. có nghĩa là nghĩa là niết bàn là mục đích nhắm tới trong sự thực tập của thiền sinh. Bởi vì niết bàn là sự chấm dứt phiền não, mà thiền sinh cần thực tập nghiêm chỉnh để viên thành. Khi mà thiền sinh thực tập nghiêm chỉnh thì tuệ giác sẽ phát triển Và khi mà tuệ giác chín mùi thì thiền sinh sẽ chứng ngộ được Niết Bàn Cái luồng danh sách liên tục trôi chảy là khổ đế Và Niết Bàn là hạnh phúc cao thượng là diệt đế Cho nên cái sự chứng ngộ Niết Bàn phải là mục đích nhắm tới thi thiền sinh quyết định thực tập thiền minh sát niệm sư. Tuy nhiên, trong khi đang thực tập, thì không nên mong cầu mình chứng ngộ được niết bàn, vì cái sự mong cầu là một chướng ngại cho các thiền tâm cũng như tuệ giác sinh khởi. Hành giả có thể chọn đối tượng niết bàn như đã được hiểu biết về lý thuyết hay là suy diễn. Với một cái thiện ý, tức là một cái ý muốn tốt lành, mong mỏi được thành đạt. Cho nên cái sự mong muốn đạt được cái trạng thái giải thoát cao tột, cao thượng nhất là A-La-Hán, cũng có thể vừa là tha mái hay cũng có thể vừa là một cái ý muốn tốt lành hay là thiện ý. niết bàn mà được mong cầu bởi người phàm chỉ là ý niệm về niết bàn mà thôi như đã được đức phật dạy cũng như được ghi lại trong chú giải và phụ chú giải người phàm có thể lấy ý niệm về niết bàn về đào quả làm đối tượng và đó chỉ là một ý niệm cho sự kỳ vọng Do mục đích của mình Chứ không phải là Niết Bàn thực sự à, Sư có nói là trong khi thực tập Dù trước khi mình thực tập Mục đích của mình là chứng ngộ Niết Bàn Nhưng trong khi thực tập Thì không nên mong cầu uh, Được Niết Bàn Bởi vì sự mong cầu là một chướng ngại Nếu mà mình thực tập mà không có một cái mong cầu nào cả Thì mình sẽ phát triển được tuệ giác Và tuần tự sẽ đạt được những tuệ giác cao Trong khi thực tập Ngược lại Nếu mà mình dù đã tập tiến bộ Nhưng mình có một cái sự mong muốn vi tế để thành đạt Niết Bàn Thì cái sự mong muốn này sẽ trở thành một cái chướng ngại tâm Sư lấy ví dụ là một chỗ mà có người ngồi rồi thì người khác không thể để ngồi được. Nếu trong tâm mình có mong cầu thì đó là một chướng ngại. Nó chiếm chỗ cho tuệ giác sinh khởi. Do đó mong cầu nó ngăn cản không cho sự phát triển của các tuệ giác. Do đó mà khi thực tập, tập thì thiền sinh không nên mong cầu. Một số thiền sinh có tâm định mạnh và có tuệ giác cao Chỉ cần một cái sự mong cầu vi tế có mặt Thì cũng sẽ làm suy giảm cái sự tiến bộ trong khi thực tập Nếu mà điều này xảy ra Thì thiền sinh sẽ thấy tiến bộ của mình Nó giảm đi và nó có thể mất đi Và thiền sinh trở nên chán nản Để đối trị được cái 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 vấn nạn này thì thiền sinh phải nhớ kỹ là ghi nhận ngay tức khắc tất cả các hiện tượng, danh sách sân khởi một cách hiệu quả Do đó mà nhiệm vụ duy nhất của thiền sinh là ghi nhận các đối tượng, danh sách ngay khi chúng vừa sân khởi qua sáu cửa giác quan mà thôi Ngoài ra không có làm gì hết đó là sự giải thích về sự chướng ngại trong khi thực tập, khi tha mái nó ngăn ngừa sự giải thoát khỏi khổ đau. Khi mà tâm mình có ái dục hay là tha mái, thì giải thoát khỏi khổ đau sẽ không bao giờ được kinh nghiệm trong khi thực tập. Mặc dù trên lý thuyết mình có thể hiểu được điều này, tập thiền minh sát niệm xứ là khám phá danh sách những cái liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng danh sách thấy đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng này, với sự có mặt của tâm, tấn, niệm và định, tức là những trạng thái hướng tâm, nỗ lực, ghi nhận và an trụ trên đề mục. Thì thiền sinh sẽ phát triển được các tuệ giác minh sát và như vậy là phát triển tâm để thành đạt trí tuệ Nếu mà tâm có ái dục thì sẽ không phát triển được tuệ giác tức là sự giải thoát khỏi khổ đau Đó chính là ý nghĩa của chướng ngại ngăn cản không cho sự giải thoát khỏi hổ đau xảy ra. Chướng ngại tâm che giấu và ngăn cản sự định tâm tốt lành và sự phát triển tuệ giác. Chúng làm ô nhiễm tâm, chúng là chất đầu độc tâm. Khi bị ô nhiễm bởi chướng ngại, tâm không thể nào phát triển. Do đó, chướng ngại làm yếu tuệ giác hay ngăn ngừa tuệ giác sinh khởi cho nên khi mà một tâm bị chướng ngại thì tâm sẽ trở nên vô dụng đó chính là cái câu nói ô nhiễm tâm cản trở tất cả những điều thiền lành và tuệ giác sinh khởi cho nên chứng ô nhiễm tâm chính là những chướng ngại của sự thực hành có thể rất khó để mà lãnh hội hay hiểu thấu đáo cái sự kiện là Tuệ giác giải thoát khỏi khổ đau nhưng đây là cái phương cách của các bậc trí tuệ do đó mà người trí nên tập thiền Minh sát niệm xứ với mục đích là viên thành sự tịch tộc của mình ái dục không cho Tuệ giác phát triển cho nên gọi là chướng ngại vì thế thiền sinh nên ngăn ngừa ái dục sinh Khởi bằng chánh niệm nếu ái dục xảy ra hãy dùng chánh niệm ghi nhận để dập tắt ngay lập tức và kịp thời khi mà có ái dục của người đi tìm những cái đối tượng mà mình ưa thích mà nếu không được thì sẽ sân tâm mong cầu và nỗ lực tìm cách đạt cho được để hưởng những cái khói lạc giác quan do cái đối tượng đem lại Và trong cái cách thế như vậy họ chìm đắm Họ miệt mài trong cái vũng buồn khói lạc Và họ bị đau khổ Bị hành hạ bởi chính cái ái dục của họ Sư nói rằng nếu trong cuộc đời Mà quý vị gặp những cái khói lạc giác quan Thì chớ có nên tham đắm Nhưng mà hãy nhớ nhắc nhở mình rằng có một cái loại hạnh phúc an bình tuyệt đối vượt trội bội phần cái hạnh phúc của giác quan và đến đây thì sư mong mọi các thiền sinh nên cố gắng thực tập một cách nghiêm chỉnh để thoát khỏi cái hấp lực của ái dục và suy sở tiếp vào ngày mai